베드로 사도는 우리가 잘 아는 것처럼 예수님의 열두 제자 중에 한 사람이고 에르살렘 교회를 섬기고 또 아시아 지역과 로마에 있는 지역의 교회까지도 섬겼던 우리 예수님께서 친히 사랑하시고 굳게 세워서 썼던 사도입니다 이 사도가 어, 교회를 상대로 해서 교회 편지 두 번을 보낸 것이 오늘 말씀에 실려 있습니다 베드로 전서가 있고요 후서가 있는데요 베드로 전서 말씀을 보내고 나서 그래도 또 안타까운 마음이 있어서 후서 두 번째 편지를 보내게 됩니다 근데 특별히 오늘 본문은 베드로 사도께서 이두 번째 편지까지 편지를 계속 교회에 보내는 이유를 분명하게 쓰고 있는 것으로 우리는 느낄 수 있습니다 그것이 뭐냐면 반복하는 말입니다 오늘 짧은 말씀 속에 베드로 후서 1장 10절로부터는요 제일 먼저 10절에 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라 이것을 행함으로 너희가 실족하지 아니라 해라 이렇게 말씀하시면서 이 편지를 쓰는 이유를 그 다음 절부터 계속 얘기합니다 그래서 12절, 11절에 뭐라 그러냐면요 11절 마지막 부분에 내가 항상 너에게 생각나게 하려고 한다 11절 말씀은 너희가 진리에 이미 서 있는 것을 내가 알고 있지만 그 진리를 다시 말하여서 편지 속에서 여러분을 항상 진리가 생각나게 하고 택하신과 부름 속에 바로 서 있게 하기 위해서 편지를 쓴다 얘기합니다 곧 이어서 13절에도요 12절에도요 13절에 내가 이 장막에 있을 동안 너를 일깨워 생각나게 함이 옳은 줄 여긴다 이 장막은 물론 육신이죠 아마 이때는 베드로 사도가 연세가 좀 되셨던 것 같습니다 그래서 다시 얘기합니다 내가 이 육신 속에 있는 동안에 여러분에게 생각나게 하는 것이 옳은 줄로 내가 생각한다 그 다음에 우리 마지막 절에 내가 힘써 너희로 하여금 내가 떠난 후라도 어느 때나 이런 것이 생각나게 하려 하노라 다시 반복합니다 뿐만 아니라 내가 육신의 장막을 벗고 그리스도, 그리스도께 가버린 다음에라도 내가 죽은 후에라도 여러분이 내 말이 생각나게 하기 위해서 편지를 쓴다고 얘기합니다. 오늘 이 말씀 속에 우리는 생각나게 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 계속 반복하는 사도의 말씀을 볼수 있습니다. 근데 사실은 오늘 읽은 우리 1장에서만 그러는 것이 아니고요. 우리 3장에서도 편지를 쓰는 이유를 다시 한번 바뀝니다. 그래서 베드로우서 3장 1절로 2절에서는요. 사랑하는 자들아 내가 이제 둘째 편지를 너에게 쓰노니 이두 편지로 너희의 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하여 이렇게 얘기합니다 그 다음에 2절에서도 거룩한 선지자들의 예언한 말씀과 주대신 구주께서 너희 사도들로 말미암아 명하신 것을 기억하게 하려 하노라 생각나게 한다 기억하게 한다 베드로 전우서를 보면서 우리는 끊임없이 발견할 수 있습니다 우리 이 말씀 속에서 우리가 알수 있는 것이 하나 있습니다 그것이 뭐냐면 인간의 속성상에 가지고 있는 연약함입니다 그 연약함이 뭐냐면 인간의 그 특징 중에서 배음망덕한 존재로 알려져 있습니다 그래서 사자성어로 얘기한다면 그야말로 인류의 역사는 배음망덕의 역사다 특별히 성경 안에서 그렇습니다 물론 우리 동양의 사자성어로 우리가 배음망덕이란 단어를 썼습니다만 그 얘기는 뭐냐면 은혜를 배신하고 어떤 끼친 덕을 잊어버리는 거죠 그래서 덕을 내가 받던 혜택을 잊어버리고 은혜를 정말로 갚지 않는 그런 것을 배은망독한 태도다 성경 구약 안에서 우리는 이것을 확실하게 알수 있는 것이 뭐냐면요 이스라엘의 역사 속의 것이랍니다 하나님은 선택받을 자격이 없는 이스라엘 사람들을 선택하셔서 하나님이 어떤 분이신지를 보여주셨습니다 그래서 이스라엘 백성에게 중요했던 건 뭐냐면 
하나님께서 이 세상에 그들을 자녀로 부르신 부르심과 그들을 자기 백성으로 택하여 주신 것입니다. 그래 부르심과 택함이 받은 백성이거든요. 그래 하나님과 약속을 하고 하나님의 자녀가 됐음에도 불구하고 이들이 결국은 하나님께 배은방독한 삶의 모습을 보여줍니다. 이런 모습은 이스라엘의 시작이라고 얘기할 수 있는 이스라엘이라고 불렸던 야곱의 인생부터 나타나기 시작합니다. 야곱이 아마 큰 은혜를 받은 것은 뭐냐면요. 야복과 나루터에서 그가 죽을 위기 앞에서 형에게 죽음을 당하게 생겼자 하나님께 붙들고 매달리고 기도해서 하나님의 은혜를 입은 사건입니다. 그때 하나님께서 그를 사람을 속이는 자 사기꾼 야곱이란 이름으로부터 이슬라엘이라는 이름으로 바꿔주십니다. 어쩌면 이것이 이스라엘의 시작이고요. 그래서 그 아들 열둘이 이스라엘의 부족이 됩니다. 하나님의 큰 부르심과 택함을 잊고 하나님의 백성의 첫 번째 길을 시작했다고 봐도 과언이 아닙니다. 너무 감사한 일이었죠. 그래서 복강 나루토에서 형에게 죽을 수밖에 없었는데 형과 화해하게 하시고 살았을 뿐만 아니라 하나님께서 은혜 주시어서 이름도 바꿔주시고 하나님 자녀 삼아주시고 그 족속을 하나님 전체 불의싱으로 약속을 주셨다 하는 것입니다. 큰 은혜입니다. 야곱이란 그 사람이 받은 은혜는. 근데 문제는 뭐냐면 바로 약국강 나루토에서 돌아서서 그가 한 행위입니다. 그가 어디로 갔느냐 하면요. 당시에 현지인들의 문명이 발달해 있던 성읍으로 갔습니다. 그리고 거기에서 장막을 치고 성읍에서 살았습니다. 당연한 규결이 뭐냐면요. 딸들이 호기심에 발달한 성읍에 그것을 둘러보고 인조해서 성읍으로 나갔다가 강간을 당하고 강간을 당해서 분노로 야곱의 아들들이 나가서 그 족속을 때려 죽이는 사건이 나옵니다. 이때 온가나안 지역에 소문이 퍼지면 도망갈 것도 없고 죽게 생겼으니까 야곱이 또 코너에 몰립니다. 은혜를 잊고 은혜를 받고 그 다음에 한 행동이 무엇이냐면요. 육신의 욕망을 따라 세상으로 흘러들어가니까 문제가 뭐냐면 하나님을 잃어버리는 사건이 또 일어났습니다. 배은망덕이죠. 금방 이게 연약함입니다. 사람은 연약하기 때문에 쉽게 자기의 욕심, 자기의 뜻을 따라서 자기의 판단대로 살아가는 것을 우리 구약성에서 금방 볼수 있습니다. 그러자 하나님께서 그를 구해주시면서 뭐라 그러시며 이제 일어나 베델로 올라가라 그럽니다. 내가 형을 피해서 바다나람으로 도망갈 때 나를 만났던 그 자리로 돌아가라. 그래서 그 모든 자녀들을 데리고 베델로 올라가서 거기서 뭐하냐면요. 제사를 드립니다. 하나님께 단을 쌓고 예배를 드립니다. 하나님께서 야곱과 그 후손 아들들을 축복하시고 다시 보호해 주십니다. 그래서 모든 위협으로부터 숨겨주십니다. 우리는 여기서 알수 있습니다. 일상의 하루하루가 한때 한때가 결정할 때마다 모든 길들이 하나님 은혜 없이는 살수 없는데 인간은 끊임없이 배우망덕하는 것입니다. 그런가 하면 야곱과 열두 아들과 이스라엘 백족석들이 어려움을 피하고 기근을 통해서 애굽땅으로 들어가 살다가 이제는 수백만 명을 이고 큰 때가 되었을 때 하나님께서 모세를 통해서 그들을 데리고 나오십니다. 그냥 데리고 나오신 것이 아니라 우리가 알고 있는 것처럼 세계 최강의 제국을 누르시고 홍해를 갈르시고 기적을 행하시고 나옵니다. 그래서 출애굽기 15장에서는 저들이 홍해를 갈르고 나와서는 첫 번째 예배가 기가 막힌 예배를 드립니다. 미리암은 소고를 치고 온 백성이 나와서 열광의 하나님께 예배를 드리고요 아름다운 예배를 드립니다 그러나 그들이 그 예배가 끝나고 3, 4일 길을 걸어서 가다 보니까 물이 없는지라 그때부터 나오기 시작해보면 불평입니다 하나님을 향해 저주하고 불평하기 시작합니다 우리 금시할 수 있습니다 열광의 예배 3, 4일 뒤에 그들이 어떤 행동을 했느냐는 배음망덕을 우리는 알고 있습니다 
그들의 광자생활 40년간은 하나님께서 베푸신 은혜에 대해 끊임없이 돌아서고 하나님을 신뢰하지 않고 하나님을 스프릭시하는 놀라운 일을 인간이 저지르게 됩니다. 그리고 인간의 속에 속깊이 박혀있는 하나님을 향해 감사하지 않는 저항이 얼마나 집요한 것인가 하는 것을 우리로 하여금 오늘도 깨닫게 합니다. 장정 60만 중에 여호수아와 갈렙 닭두 사람만이 하나님께 감사하고 신뢰하고 의지하고 하나님의 뜻대로 사랑하며 나갈 수 있는 신앙의 사람으로 성경은 보여지고 있습니다. 은혜가 지속하기가 그렇게 힘이 듭니다. 구약 성경에 있던 이스라엘 족속만 그런 것이 아니라 우리도 신앙생활을 하다 보면 그런 생각이 듭니다. 야 은혜 지키기가 참 어렵구나. 세상을 살아가다가 어느 날 내가 하나님 앞에 죄인인 것을 깨닫고 무릎 꿇고 눈물 흘리고 회개하고 새 사람이 되고 하나님을 붙들고 기쁘고 평안하고 감격 속에 살아가는 구원의 감격이 있는 것이 많은 사람이 체험하는 게 뭐냐면 시간이 좀 흘러가면 약해집니다. 그리고 심지어는 잊어버립니다. 그럼 결과적으로 나오는 게 뭐냐면요. 마음으로 하나님을 떠나게 됩니다. 이스라엘 백성만 그런 것이 아니라 오늘날 기독교인도 오늘날 그리스도인들도 예수님을 믿고 은혜를 받고 그 은혜를 지키는 것이 그렇게 어렵습니다. 왜 그렇습니까? 있습니다. 내가 어떤 존재를 되었는지 어떤 은혜를 받았는지 하나님이 어떻게 대해주셨는지 잊어버립니다. 잊어버리는 나오는 결과는 반합니다. 그것이 뭐냐면 마음으로 하나님을 떠나서 마음이 다른 데로 흘러가는 것입니다. 그래서 곰곰이 찾아보면 마음이 흘러가는 곳이 있습니다. 내 마음이 하나님보다 더 향하고 있는 것, 더 관심 있는 것, 더 집착하고 있는 것들을 우리는 쉽게 찾아낼 수 있습니다. 오늘 말씀 속에 사도 베드로께서 가장 교인들을 보면서 걱정했던 것이 있던 겁니다. 고난이 다가오고 핍박이 다가오고 환란이 다가오니까 믿음이 약한 사람이 흘러 떠내려갈까 봐 걱정하고 있습니다. 흘러 떠내려간다는 얘기는 뭐냐면요. 가만히 있으면 믿음이 지켜지는 것이 아니라 가만히 있으면 믿음이 없어지고 믿음을 갖지 못했던 세상의 삶으로 다시 돌아가기 시작한다 그러니까 다시 돌아가기 시작한다 그리고 오늘 본문 말씀도 베드로 후서 1장 10절에서는 바로 너희의 택하신과 부르심을 굳게 하라 택하신과 부르심을 오늘 특별히 그것을 생각나게 하는 것입니다 뭘 생각나게 하느냐 택하신과 부르심을 생각나게 하는 것입니다 그래서 베드로 전서와 베드로 후서는 그리스도인이 받은 부르심과 택하심이 어떤 것인지를 분명하게 다시 설명합니다. 그리고 베드로 전서 1장에서는요. 1장 3절과 4절에 산 소망이 있게 하셨다 이렇게 말씀하십니다. 이게 부르심입니다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하려다 그가 많으신 궁률대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 베드로전서 베드로전서 1장 3절 말씀이에요. 4절에는요. 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않은 유업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 산 소망이 있게 했다. 세상에 있는 소망도 세상에 있는 희망도 사람들에게 힘이 있게 하는데요. 목표가 있기 때문에 그걸 이루고 어떤 목표 하나를 붙잡은 마음으로 살아가지 않습니까? 이제 그리스도 예수로 말미암아 우리가 죽지 않고 계속 살고 영원히 살며 새하늘과 새 땅에 살고 하나님의 약속으로 말미암아 그것을 살아있는 소망을 주인 사람이 됐다 그런 얘기죠 이것이 뭐냐면 은 썩어서 죽을 
옛사람으로부터 그리스도 예수로 말미암아 우리를 깨끗한 사람으로 만들어주시고 하나님의 자녀로 삼아주신 하나님께서 우리에게 주신 거룩한 부르심입니다. 나는 하나님의 것이 아니었는데 세상의 것이었는데 어둠의 것이었는데 나를 하나님의 것으로 불러주신 부르심입니다. 택하심이 뭡니까? 택하심은 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않는 유업을 있게 하신 것입니다. 하나님의 자녀가 돼서 하나님의 것을 다 잊게 하신 하나님의 선택이 따로 있다. 그러면서 베드로전서 2장에서는 그 택하심을 구체적으로 다시 한번 설명합니다. 2장 9절에요. 이번 주 암송 구절인데요. 너희는 택하신 족속이요. 왕같은 제사장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가시니 이의 아름다운 덕을 선포하게 하리십니다. 이게 하나님의 택하심이에요. 너희는 택하신 족속이요. chosen people. 그러니까 너희는 하나님이 선택하고 택해서 제사장으로 세우고 거룩한 나라고 하나님의 소유가 된 자들이고 또 하나님의 기이한 덕을 알리기 위해서 은혜를 알리기 위해서 선택한 하나님의 도구들이다. 이런 뜻입니다. 그러면서 고린도, 아, 죄송합니다. 베드로 후서 오늘 읽고 있습니다만 오늘 본문 앞에 있는 1장 3절과 4절은 그 택하심을 다시 한번 풀어서 설명합니다. 그러면서 고린도, 아, 베드로 후서 1장 3절, 4절은요. 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 이를 알므로 말미암이라. 4절입니다. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되려 하셨느니라. 오늘 택하실 때 하나님의 자녀로 택하셔서 기이한 빛에 들어가 계신 이 아름다운 덕을 선포하게 하리시면 베드로 전서 2장 9절에 말씀하신 것을 베드로 후서 1장 4절에서는 하나님의 신성한 성품에 참여하여 하나님의 덕을 선전하기 위한 것이다. 이렇게 설명을 주겠습니다. 예수 그리스도의 성품을 닮은 새로운 성품을 가진 사람으로 하나님께서 인간의 영광을 드러나게 해서 하나님의 영광받으시게 합당한 모습으로 바꾸기 원하셨다. 오늘 이 말씀 속에 우리 깨달을 수 있는 것입니다. 우리는 세상을 살다가 하나님의 것으로 부르심을 받았습니다. 그리고 예수 그리스도의 성품을 닮아가는 새 성품으로 사는 자로서 하나님의 자녀다운 자로서 세워주시는 하나님의 세워주심을 입은 택함을 받았습니다. 우리 예수님께서도 마태복음 22장에 천국을 설명하면서 그 설명을 하십니다. 이미 불렀던 사람들, 콜링받은 사람들이죠. 이스라엘 사람들을 지칭하셨습니다. 제가 보기에는. 그 사람들에게 사람들을 보내서 하나님께서 왕이 그 아들을 위해서 잔치를 배설하는데 다 참여하라 합니다. 그러자 예수님 비유에 의하면 마태복음 22장에 나는 밭에 가서 일해야 됩니다. 나는 사업이 있으니까 사업을 돌봐야 됩니다. 그래서 다 나가버리고 잔치에 오지 않습니다. 남아있는 사람들에게 가서 그럼 당신들 참여하세요. 그러니까 그 사람들이 보낸 일꾼들을 잡아 죽여버립니다. 이건 물론 선지자를 보내신 거나 이스라엘 백성에게 베푸신 과거의 은혜를 그대로 말씀하신 것입니다. 그러니까 이제는 왕이 그러면 안 되겠다. 빨리 가서 길거리에 가서 아무 사람이나 불러라. 그래서 부르심이 바뀝니다. 이스라엘 사람에서 국한돼서 부르셨던 부르심이 이제는 모든 민족 모든 사람 누구든지 원하면 하나님의 나라에 들어올 수 있도록 길을 열어주십니다. 종들이 나가서 모든 사람을 불렀는데 
많은 사람이 들어앉아서 같이 잔치를 하는 것이 천국의 뱅퀴입니다 하나님이 예수 그리스도를 위하여 베풀어 주신 뱅퀴입니다 잔치인 거죠 근데 그 중에 예복 입지 않은 사람이 있어서 그 사람을 골라내서 지옥에 던진다 그래서 예수 믿지 않는 사람이죠 그러면서 마지막에 예수님 하신 말씀이 있습니다 22장에는 뭐라고 하시냐면요 청함을 받은 사람은 많대 택함을 받은 사람은 적으니라 참 조심스럽게 받아야 될 말씀인 것 같습니다 이스라엘 백성이 부르심을 받은 사람 청함을 받은 사람은 많대 광야에서 택함을 받은 사람은 두 사람이더라 그래서 하나님의 약속대로 가난에 들어가고 그들이 하나님의 사랑 가운데 들어간 자들은 적더라 하는 것입니다. 오늘날 얘기입니다. 신약시대에 들어가면서 예수님께서도 그리 말씀하신 것처럼 구약시대만 말씀하신 것이 아니라 신약의 시대까지 포함해서 말씀하셨다. 청함받은 사람, 인바이트된 사람 많다. 인바이트된 사람 많다. 그러나 few are chosen. 택함을 받은 사람은 적다. 오늘 사도 베드로도 너희가 부르신과 택함을 굳게 하라. 이것이 있은 즉 마지막 날에 그리스도로 말미와 너희가 승리하고 살리라. 이 말씀하시는 건 뭐냐면요. 이것이 그렇게 쉽지 않다 그런 얘기입니다. 쉽지 않다. 오늘 우리 코로나 바이러스 팬데믹을 당하면서 우리가 집에서 보내는 시간이 많아졌습니다. 특별히 혼자 있는 시간도 많아지신 분들이 많은 걸로 알고 있습니다. 혼자 있으면 무슨 생각을 하십니까? 무슨 생각을 하면서 가장 많이 하루를 소유하십니까? 난 무엇을 추구합니까? 나는 혹시 과거를 돌아봅니까? 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 조용한 시간에 혼자 돌아볼 때 오늘 부르심과 택하심이라는 건 뭐냐 하면요. 나는 얼마나 더 신앙생활을 오래 하면서 하나님을 더 사랑하고 예배를 잘하게 되었는가? 두 번째는 택하심이 그거죠? 나는 얼마나 더 성품적으로 예수님을 닮아가게 되었는가. 그래서 베드로서 후서에서는 1장을 시작하자마자 베드로 사도가 신의 성품에 참여하는 자, 그리스도 예수의 성품에 참여하는 자를 구체적으로 얘기하면서 베드로 후서 1장 5절은 이렇게 얘기합니다. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제 우애를, 형제 우애의 사랑을 더하라. 내가 얼마나 더 믿음이 생겼는가, 덕스러워졌는가, 예수 글쓰 안에 지식이 커졌는가, 내가 얼마나 다잘 절제하고 셀프 컨트롤하는 능력이 생겼는가, 이제는 얼마나 다 세상의 유혹을 내가 참고 이기며 새하늘과 새 땅을 바라보며 세상을 이기게 되는 인내가 있는가, 내가 얼마나 더 거룩해서 하나님을 자주 만나고 있는가, 경건, 거기에 형제를 사랑하는 것이 얼마나 커졌는가 뿐만 아니라 내가 다른 사람을 과거보다 얼마나 더잘 사랑하게 되었는가, 이게 발전이거든요. 내가 신앙생활이 10년 됐으면 10년 된 대로 신앙생활이 20년 됐으면 20년 된 대로 나는 신앙의 발전을 이루어야 한다. 곰곰이 생각해 볼 필요가 있습니다. 오늘 말씀을 앞에 놓고 마음을 내가 내가 인생을 살면서 곰곰이 돌아보니까 하나님이 말씀하신 것처럼 부르심과 택하심에 대하여 또 내가 그 믿음의 확고한 믿음의 깊이에 들어가는가 예수님을 아는 것이나 또 예수님의 성품을 닮아서 그런 모든 덕스러운 사람들이 잘하고 있지 않다면 우리 오늘 말씀을 심각하게 들어야 되는 것 같습니다. 심각하게. 하나님은 영이시니 소홀한 예배를 받지 않으신다. 신령과 진정으로 예배드리라는 것은 우리가 내가 부르기는 하나님 아버지는 영이십니다. 영이십니다. 
성경 말씀대로 그러므로 우리가 안고 일어서고 행동하고 생각하고 마음에 먹는 모든 것을 아신다 하는 얘기입니다. 아신다. 오늘 이 말씀 속에 우리가 이러한 시간들을 지나가면서 다른 건 몰라도 말씀 가운데 우리가 하나님의 중심으로 돌아가는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 베드로사들은 다른 어떤 것보다도 너희가 이미 알고 있는 진리이고 이 모든 것이고 내가 부르시면 알고 있지만 내가 오늘 하는 일은 뭐냐면 여러분 생각나게 하는 것을 하나님이 보내신 나의 사역이라고 믿는다 오늘날도 하나님께서는 교회 강단에 목회자를 보내셔서 말씀을 생각나게 하는 사역을 시키신다고 믿습니다 아마 목회자가 설교자가 가지고 가면서 하나님의 가장 중차대한 사역이 무엇이냐면 복음을 선포해서 믿지 않는 자가 복음을 듣게 하는 것과 또 믿는 교인들로 하여금 하나님을 생각나게 하고 진리 가운데 바로 굳게 서게 하는 것입니다. 그래서 베드로 사도는 너희가 말씀을 전하려거든 하나님께서 말씀을 전하는 것처럼 하고 너희가 섬기려거든 하나님께서 그 힘을 공급해 주는 것처럼 하라. 하나님의 사랑으로 하라. 오늘 이 말씀 속에 말씀하시는 것 같이 동일한 선상에서 오늘 이 시간에 각 교회에서 말씀이 선포됩니다만은 하나님께서 말씀을 선포하시는 것처럼 말씀이 믿음으로 온전하게 선포가 돼야 성령의 능력으로 심령의 변화가 있으면 믿습니다. 지식이 아니고요. 본질이거든요. 오늘 말씀 가운데 우리가 분명히 알아야 될 것이 있는 게 그것인 것 같습니다. 오늘 하나님께서 내게 생각나게 하시는 것이 무엇이냐 하는 것입니다. 예수 그리스도께서 나에게 무슨 일을 하셨나 나는 하나님 안에서 어떤 사람이 되었는가 나는 어떤 사람으로 살아야 되는가 이것들이 생각나게 하는 시간 되었으면 좋겠습니다 생각나게 하는 시간 오늘 그래서 하나님이 베푸신 것을 내가 잊어버리고 배음망덕한 나날을 지나갔던 것이 마음속에 울리고 깨우쳐지고 깨달아지는 우리 사랑하는 형제 자매님 가족들이 계시다면 오늘은 우리가 돌아가는 시간이 되어야 합니다. 그리고 제일 많이 알수 있는 건 뭐냐면요. 예배가 깨어지는 것입니다. 예배가 멀어지는 것입니다. 신자는 항상 하나님 만나는 자리, 예배의 자리, 하나님과 교제하는 자리를 사랑하고 하나님만에 살아가야 신앙이 살아나는데요. 나도 모르는 사이에 다른 것에 따라 흘러들어가면 제일 먼저 예배가 시큰둥해집니다. 감격도 없어지고 재미도 없어지고 뜨거워지지도 않고 그 다음에 관심에서 멀어집니다. 저는 이 코로나 바이러스 겪는 팬데믹의 가장 위험한 것이 이것이 아닌가 싶습니다. 만나는 자리, 열기 있는 자리, 잠시 찬양하는 자리, 통성기도 하는 자리, 말씀이 선포하는 자리에서 조금 멀어지니까 어쩌면 우리가 혼자 예배 드리다가 분위기가 산만해질 수도 있습니다. 내 가정의 분위기를 철저하게 하나님 중심으로 만들어서 예배 속으로 들어가지 못하시면 산만해집니다 전화기가 울리고 누가 말하고 밥이 끓고 있고 왔다 갔다 하다 보면 이게 예배인지 뭔지 모르다 보면 마음으로 감동도 사라지고 왔다 갔다 할수 있습니다 이런 예배 계속 드려서 1, 2년 드리게 되면 다 떠나갑니다 저에게 마음속에 걱정이 있습니다 이것이 뭐냐면 여러분과 제가 겪고 있는 이 팬데믹이 한두 달간에 끝날 것 같지 않다는 것입니다 현실적인 문제입니다 제가 지금 현재 현실적으로 솔직하게 보기에는 교회가 내년 2, 3월까지 교회에서 만나기가 어렵습니다. 나라는 이미 이 팬데믹을 컨트롤하는데 실패했습니다. 관심이 없습니다. 다른 거에 관심이 있습니다. 분명히 정치인들이 
그 관심이 다른 데 있습니다. 무서운 일입니다. 그리고 그냥 루즈앤드 바이러스에 맡겨놔버리면 바이러스는 기가 막히게 막 돌아다닙니다. 그런 면에서는 희망이 없습니다. 현실적으로 나라가 이것을 컨테인해주고 붙잡아주고 이겨주고 또 다시 한번 일어나겠다는 그런 희망은 없습니다. 이제는 하나님의 국률하신과 은혜를 바랄 뿐입니다. 마음대로 코로나 바이러스 하고 싶은 대로 막 번져나가는데 누구도 잡으려고 하지 않는 모습이 보입니다. 무시무시한 일이죠. 그러니까 세계가 경악하고 놀랄 만큼 미국에서 최선진국에서 지금 하고 있는 일이 이런 일이 일어나고 있는 거죠. 그러나 정치인을 원망하기에는 영적인 문제가 더 큰일입니다. 이런 문제가 다음 달에 끝나고 그 다음 달에 끝나는 문제가 아니라 내년까지 가면요. 압니다. 우리 한인교회들도 급한 마음에 또 정부에서 하라 그러니까 또 열어준다 그러니까 교회를 열고 예배를 모이고 했는데 문제는 뭐냐면 현실적으로 안 되는 겁니다. 왜냐하면 걱정과 근심과 현실은 계속 번져가고 있는데 위험한데 교회가 모이면 집단 감염되고 일어난다는 건 뻔한 사실이거든요. 이거 팩트입니다. 상상으로 되는 게 아니거든요. 근데 열어놓게 되면 걱정이 되는 성도들이 나오지 않으니까 3분의 1도 4분의 1도 심지어 10분의 1도 참석하지 않으니까 모이나 모이지 않으나 똑같네요 이렇게 돼버리니까 무의미한 시도가 돼버리고 괜히 아프기만 하고 소문만 나고 걱정만 하고 근심만 하고 그런 무의미한 모임이 돼버린 거죠. 하나님의 특별하신 은혜가 아니므로 기도해야 됩니다. 내년까지 갈지 모릅니다. So be ready. 모이지 않아도 내가 예배드리고 하나님을 붙잡고 예배가 깨뜨리지 않고 갈수 있는 것을 우리 스스로 준비하고 나가야 합니다. 이제는 내가 예배를 붙잡아야 될 때입니다. 우리 선교사로 새롭게 나가시는 분들마다 참 각오해야 되는 것 중에 큰건뭐 삶을 내려놓고 어려움을 감수하고 문명이 떨어지고 그런 것도 중요하지만 진짜 중요한 건 뭐냐면 이겁니다. 혼자 예배하고 살수 있어야 됩니다. 산속에 들어가서도 인터넷이 끊어져도 무엇이 끊어져도 미전도 정족 가운데 들어가서 혼자 하나님을 찬양하고 예배하고 살수 있는 믿음의 능력이 있어야 됩니다 셀프 모리베이링, 셀프 프로파게이링 내 안에서 끊임없이 성령의 역사로 일어나는 하나님을 향한 열정과 사랑과 이런 것이 있어야 합니다 이것이 안 되면 성령 충만이 끊임없이 관계를 통해서 안 되면 지도자 되기 어렵고 복음 전파자 되기는 어려운 것입니다 어쩌면 그것이 우리에게 시련이지만 이제는 우리의 예배가 분위기를 따라가는 예배 내가 같이 편성하는 예배 이거에서 확실하게 하나님을 알고 하나님을 붙잡고 내가 하나님께 예배하는 예배가 되어야 합니다 대표적인 예가 있습니다 다윗입니다 모든 사람이 휩쓸어서 벗개는 버려버리고 심지어는 벗개를 갖다 무슨 부적거리를 생각하고 전쟁터에 끌고 나가고 어디 있는지도 모르고 이리저리 벗개는 돌아다니고 개인 집에 가서 벗개가 잠자고 있고 이런 상황일 때 다윗은 왕이 되자마자 성을 점령하자마자 통일을 시키는 전쟁을 들어가자마자 그가 생각한 것은 법궤를 모셔오는 일이었습니다 예배를 바르게 드리는 일이었습니다 하나님을 바르게 만나는 일이었습니다 하나님이 그를 기뻐하셨습니다 무엇이 먼저 되고 바르게 되는 것을 알았던 사람입니다 예배를 가장 드리기 힘들었던 사람들은 누구냐면요 바벨론에 끌려갔던 사람들입니다 실제 그 신바벨론이라는 노래에 있는 것처럼 우리는 하나님을 찬양하던 기타를 바벨론 강가의 버드나무에 걸어놓았다 그들이 자기들의 향락을 위해서 노래하라고 하지만 우리가 어떻게 그들의 향락을 위해서 하나님을 찬양하던 사람이 노래할 수 있느냐 얼마나 놀라운 얘기입니까 예배하기 힘들었다는 얘기입니다 그런 환경 속에서 우리가 아는 것처럼 다니엘은 
왕이 광고를 내면 누구든지 신에게 절하거나 왕 외에 절하는 사람이 있으면 죽이겠다는데도 하루에 세 번씩 공개적으로 문을 확장 열어놓고 예루살렘을 향해 기도하는 것을 중단하지 않았더라. 늘 하던 일입니다. 늘 하던 일입니다. 예배에 승리한 사람들입니다. 하나님이 그를 기뻐하셨다. 사도행전의 교회 마찬가지입니다. 저들이 교회에서 특별히 성전에서 하루 세번 만나는 것을 항상 만나고 매일 가정에서 만나고 예배드리기 힘썼더라. 사랑하는 여러분 다른 건 몰라도 우리 예배에 힘쓰는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 교회는 예배를 열어놓고 있습니다. 혹시 교회가 예배드리는 시간에 하루에 세 번씩 예배드린다고 들어오시면 좋은데 주일날 한 번, 매일 새벽에 한 번, 수요일날 저녁에 한번 드리는데도 내가 크릭하지 않고 내가 예배드리지 않고 다른 무엇을 했나 한번 생각해 보시기 바랍니다. 오늘 우리 교인들이 죄책감 가지라고 이런 말씀 드리는 것이 아니라 도전하고 싶습니다. 만약 내가 예배에 특별히 내가 지체로서 가족으로서 하나님 나라의 소속원으로서 교회 소속되어 있는 지체인데 예배에 참석하지 않았다면 What did you do? 그 시간에 뭐 하셨습니까? 모슬렘들도 하루 다섯 번을 끌어엎드려서 기도하라 그러면 기도합니다. 그런데 하나님의 큰 은혜를 잊고도 하루에 한 번을 내가 찾고 기도하고 예배하지 못하고 있던 그 은혜 맞나요? 하는 얘기죠. 우리 붙잡고 돌아갔으면 좋겠습니다. 하나님의 말씀은 때로는 따갑고 아프고 맵습니다. 그러나 나는 나의 믿음, 나의 영성, 나의 경건 삶의 현실의 모습을 정확히 봐야 된다고 저는 믿습니다. 하나님 앞에 가서 후회하면 늦습니다. 그 오상공 건강 비법이라는 게 있는데요. 뭐 이미 하고 계신 분은 하고 계신 것 같습니다. 건강을 지키기 위해서는 좋은 거 먹고 좋은 약 먹고 좋은 비타민 먹고 뭐 하는 것도 중요한 거죠. 그런데 어떤 분이 말씀하시기는 일주일에 다섯 번 30분씩 걷는 운동하면 건강이 제일 좋다. 이거 맞는 얘기인 것 같습니다. 인간이 걷고 돌아다니는 것은 하나님이 주신 가장 기본적인 운동이거든요. 그래서 건강이 망가질 때 보면 걷는 게 벌써 힘들어집니다. 몇 마일쯤 걷고 나면 30분 이상 걷고 나면 걷는 게 힘들어집니다. 그럼 정상이 아닌 거죠. 비정상인 거죠. 신체가 망가진 거죠. 영적인 건 마찬가지인 것 같습니다. 예배의 자리 나가는 게 자연스럽고 기쁘고 기다려지고 좋아지고 감격스러워져야 되는데 어느 날부터 부담스럽고 힘들고 억지로 나가야 되고 그러면 나는 이제 영적인 건강을 잃어버린 거죠. 아픈 겁니다. 말씀대로 사는 게 기뻐지고 묵상하는 시간이 좋아지고 다른 건 몰라도 정말 하나님 찬양하고 말씀 읽고 묵상하고 생각하는 그 시간이 그리워서 늘 그렇게 살아가고 하루에 몇 번씩이나 그런 삶을 산다면 나는 영적으로 건강한 것입니다. 또 그것이 매일 반복되는 습관이 되었다면 난 아주 좋은 경건한 습관이 몸에 익은 겁니다. 그래서 성경에서 복이 있는 자라고 말씀하신 그 길을 걸어가고 계신 거죠 그런 교인들이 계시면 예수님의 이름으로 축하하고 축복드립니다 만약 아니면 잘해야 합니다 여러분 예전에 비행기 타는 것이 흔하지 않던 시절에는 배고프게 비행기를 타고 다니는 사람들이 많았습니다 이유는 한 가지입니다 기내식을 계속 주는데 내릴 때돈 달라고 그럴까 봐못 먹었다고 합니다 돈 달라고 그럴까 봐 이게 현실적인 얘기거든요 누가 말해주지 않고 누가 모르고 비행기를 타본 적이 없으니까 밥을 막 갖다 주는데 어 이거 먹었다가는 어마어마한 돈을 내라 그러면 나총 재산이 지금 20달러 들고 미국 오고 있는데 초과해버리면 나 큰일이다. 그래서 쩔쩔 굶고 다녔답니다. 
다 포함되어 있는 거죠 티켓값에 구원이 그런 것이죠 내가 이 땅에서도 하나님 섬기고 하나님 기뻐하고 하나님 좋아하고 살아갈 수 있는 모든 것이 다 포함되어 있는데 예배를 찾지 않는 것입니다 여러분과 제가 다른 것보다 하나님을 만나고 찬양하고 기도하고 말씀 안에 들어가는 예배가 회복되는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 다른 무엇보다도 우리 공동체가 지체로서 함께 드리고 있는 예배들에 힘을 다해 참석하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 교회는 그것을 위해 존재하고 그것을 위해 노력할 것입니다. 예배는 하나님 앞에 나가게 하고 하나님을 생각나게 하는 것입니다. 공예배는 망가지면 안 되는 것입니다. 왜냐하면 하나님을 만나야 되기 때문에 그렇습니다. 개인적으로 놔두면 잘될것 같지만 개인적으로 놔두면 자꾸 연약해집니다. 오늘 우리가 두 번째로 또 예배가 회복돼야지 우리 참 인생이 회복되고 그 다음에 또 생각하는 건 뭐냐면요. 주님을 생각나게 하는 사람이 되어야 합니다. 오늘 사도 베드로는 인생 중에 다른 어떤 일보다 내가 육신의 장목을 떠날 때가 가까웠다는 걸 깨닫는 순간까지 가장 중요한 일을 하나님의 복음으로 말리며 성도를 깨우는 일곧 하나님을 생각나게 하는 일이라고 믿는 겁니다. 내가 좋은 크리스천이 되기 위해서 꼭 필요한 건 뭐냐면 덕을 세우는 것인데요. 하나님 나라의 최고의 덕은 무엇이냐면 다른 사람을 사랑해서 복음을 전파해 주는 것과 그 복음이 전파해서 믿는 사람끼리 하나님을 잘 따라갈 수 있도록 서로 생각나게 하고 격려해 주고 도와주고 붙들어주는 것입니다 이게 사역이거든요 하나님의 사역을 어렵게 생각할 것이 아니라 하나님의 사역은 복음을 전파하고 이미 복음을 믿는 사람에게는 잘 복음을 따라서 예수님을 섬기고 예배하고 살아갈 수 있도록 서로가 생각나게 하고 도와주는 일입니다 저는 이것이 교회가 하는 일이고 목장에 하는 사역이라고 생각합니다 오늘 여러분과 제가 섬기는 교회도 그런 교회가 되었으면 좋겠습니다 자문 20장 17절에 철이 철을 날카롭게 하는 것 같이 사람이 그의 친구의 얼굴을 빛나게 하는 이라 쇠는 쇠로서 단련해서 깎아 만드는 것처럼 믿음은 믿음을 가진 사람이 도전하고 격려하고 함께 가고 함으로 말미암아서 얼굴에 빛이 나는 일이야 옆에 있는 형제가 얼굴에 빛을 잃어버렸습니까? 기쁨이 없습니까? 평안이 없습니까? 걱정하지 마시고 도전하시기 바랍니다 나눠주시기 바랍니다 격려해 주시기 바랍니다 함께 가시기 바랍니다 오늘 특별히 저희 한비전교회 목장들이 가능하면 열심히 모였으면 좋겠습니다 물론 육신적으로 모일 수 없으니까 주음을 통해서라도 모여서 특별히 서로가 묵상한 것, 서로가 적용한 것, 서로가 만난 하나님 나누어 주십시오. 은혜는 나눌 때두 배가 됩니다. 은혜는 나눌 때더 깊어지고 커집니다. 하나님의 임재는 하나님의 함께 계시면 모일 때 점점 더 깊어집니다. 우리 그래서 은혜를 함께 나누는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 때때로 친구가 친구의 얼굴을 빛나게 하는 데는 여러 가지가 있지만 우리 성경에서 말씀하시는 것처럼 이런 자문의 말씀도 참 유익한 것 같습니다 내 안에 있는 하나님의 빛을 친구에게 비춰줘야 합니다 자문 20장 19절에 물이 비치면 얼굴이 서로 같은 것이 같이 사람의 마음도 서로 비치느니라 나누다 보면 그 사람의 마음이 비추어지고 어두웠던 마음, 세속적이었던 마음, 음란했던 마음, 욕심 많았던 마음이 나눔으로 말미암아 도전받고 깨끗해집니다 친구가 날카롭게 얼굴이 빛나게 하기 위해서 하나님 진리의 말씀을 서로 권고해야 됩니다. 자문 20장 9절에요. 기름과 향이 사람의 마음을 즐겁게 하는 친구의 충성된 공고가, 공고가 이같이 아름답다 얘기합니다. 영적인 공고할 때 아름다운 일입니다. 
성경 안에 참 많은 말씀들이 있습니다. 이것이 뭐냐면 친구의 얼굴을 빛나게 하는 것입니다. 마지막 때가 가까이 올수록 모이기를 피하는 어떤 사람들 같이 하지 말고 서로 모여서 서로 격려하며 예수 그리스도 안에서 깨어가자 하는 것입니다. 우리 서로 은혜를 나누며 살아가며 깨어있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 하나님은 살아계십니다. 하나님은 분명히 교회와 함께 계시고 나와 함께 계시고 우리와 함께 계십니다. 그 하나님을 바르게 대해드리십시다. 예배가 살면 내 인생도 살아납니다. 예배가 멀어지면 내 인생도 죽어갑니다. 우리 신앙인입니다. 우리 그리스도인입니다. 이 상황 때문에 믿음이 흔들려서는 안 됩니다. 어떠한 상황이 오더라도 하나님을 더잘 섬기고 예배할 수 있는 교회와 우리 각 개인이 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.